0: então tá vamos lá bem-vindo a mais um mais um não né o segundo cinema é, Vamos falar sobre sobre cinema como tá, parece que tá no nome né e essa essa junção aqui essa, essa, esse agrupamento maroto do, do cinema aqui com cinefloo e série que é o, no caso o TheCast que a gente juntou tudo aí, deu o CinemaCast, né? E aí comigo, o... eu sou o Vinícius Carlos Vieira, o editor do, do Cinema aqui. E aí comigo tá aqui o Daniel Oliveira do, do Cinefilm Série e do TheCast, né? Dá oi,
1: Daniel. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: É, a Mariana Gonzalez estava com a gente no primeiro também.
2: aí é, é. pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais, mais um CinemaCast. A gente tem a, a, a presença mais
0: glorificante ainda do nosso outro crítico do cinema aqui, Vanderlei Caloni. Vanderlei dá um E uh, aí pra gente conhecer
2: sua voz.
3: É, agora eu fiquei meio tímido depois dessa apresentação aí. <risos>
2: agora, agora o time tá completo, gente. Agora tá completo. É, é agora. A timidez não,
0: né? Não pode ser tímido, né? A gente fala mal de todo mundo, tudo quanto é hora, a gente não pode ser tímido, né?
3: É verdade, falar mal é minha especialidade, então oi Pô, de... Não
2: vai se integrar muito bem, aqui porque... É, bem, não, não aqui. a gente
0: falar bem a gente não estaria aqui A tudo picareta, safado, que fala mal de tudo conteúdo... A gente não gosta de cinema, na verdade Uma Não, -não.
3: não, não. <risos> é
0: semana, semana passada a gente teve um probleminha na, na hora da gravação Aí a gente ia acabar falando daquele filme é, Vida Todo mundo gostou, tu
2: viu, Vanderlei? Gostei demais dele
3: eu vi sim, eu gostei. Gostei com
1: algumas ressalvas, mas eu gostei. Gostei, eu só achei que é um filme que ele desenvolve bem a suspense espacial terror espacial mas ele não desenvolve tão bem os personagens. assim Então tinha você não se importa tanto com a morte dos personagens e tal, mas num todo o filme é bacana, só de positivo. Mariana?
2: Eu gostei bastante do filme, inclusive, né? Para quem quiser conferir, tem a minha crítica no cinema aqui. E recomendo para quem gosta de terror espacial. De... eu, questão dos personagens, realmente, eles não são super bem desenvolvidos, mas eu não acho que seja um problema. Porque eu acho que pelo jeito pelo que o roteiro caminha e pelo carisma dos atores também, eles Eu acho que gente, eu me, pelo menos eu me envolvi bastante com eles. Eu me importava com o destino de cada um. Mas a gente, realmente não se aprofunda tão simples psicótico de cada um, mas até pela proposta do filme, eu acho. Eu uhum. deixei a Mariana por último para a gente fazer o Jabato,
3: né? tem a, uhum. a crítica dela no cinema aqui. Então,
0: semana passada a gente não conseguiu falar dele, a gente fez um, um pocket cinemacast agora.
2: É, é. gostei também. É, se, pra quem quiser conferir, né, tá, tá encartado nos cinemas agora ainda, eu acredito, vale a pena conferir. Eu gostei muito do filme,
0: bastante, bem mais do que eu achava que eu ia passar. Gostei, a vamos... ah, pena que
2: aqui não é não é não é o cinema que é especial dele, então a gente não pode falar spoilers, né? Porque eu gostei muito do final do filme, achei ótimo. Adorei. Filho. Então.
3: Minha maior ressalva é quanto o final do filme, mas tudo bem.
1: Eu não gostei tanto do final também, eu achei ele meio maniqueísta Mas tudo bem.
0: Quando sair a continuação a gente faz um um especial para isso aí. Vamos passar aqui pro pro. É, não tem nome né? Mas acho que seria o você anda vendo de bom
1: Ficou dica da semana o bonzinho
2: da semana
0: sei
2: lá, o que, o que vocês andam vendo alguma coisa <risos> Olha, teve muito série boa essa semana a Netflix tirou aquela The Right People baseada no filme, do o mesmo nome tá muito bacana, eu vi só os três primeiros episódios por enquanto, Nossa, porque... mas tô louca pra terminar é sobre tem, tem uma, é uma, uma uma universidade nos Estados Unidos que ela, né, tem, tem, um, um, tem um pessoal também que é, né, minorias, mas, mas tem muitos estudantes brancos também, principalmente, e é com os estudantes de minorias, os estudantes negros lidando com essa situação. Eu tenho uma, uma estudante que faz um programa de rádio, chamado The white right People, que ela comenta todas essas situações de, de racismo, né? De microagressões que os estudantes negros sofrem na universidade. E começa, a né, dar muita polêmica lá dentro, causa um mata. Não mata Vai um ter discurso dentro da faculdade, também então é bem interessante, né? Uma série muito relevante, falou sobre racismo, microagressões e preconceitos, etc. Estereótipos, então tá bem bacana. E é uma série de comédia, né? Então é muito engraçado também. É bem, Achei... bem afiada, é um bem afiada.
1: Achei curioso que a Netflix ela tá usando o um título traduzido né pra essa série é, aqui no Brasil. Exatamente. Cara, cara, é gente, cara branca, gente Branca, né? Eles não têm uma. Eles não têm muita lógica, né? Às vezes eles usam um título traduzido, às vezes eles usam um título é, original.
2: É, né, Realmente, verdade, agora eu tô pensando, porque, por exemplo, os 13 porquês também, tem problema tipo de traduzido,
1: é, né? Exatamente.
2: Você viu o filme? Eu, eu vi, eu gostei do filme, eu gostei do filme, eu gostei, do filme eu gostei um pouco mais. Eu acho é, que, é que eu. Acho que no... não não sei dizer. Não sei. Infelizmente não sei. Eu, se ele não tiver como com a série agora, eu bem que eles coloquem. Se não colocaram ainda, é. no eu né? Normalmente eles fazem esse tipo de. Conexão. Sim, eles Mas costumam uma colocar. Então, você... Agora, o série muito hoje. boa também que começou foi o American Gods, né? Baseada no livro do New, do New Game. Eu não consegui ver. Que a... o piloto foi sensacional, eu achei. Achei ótimo. Acho que capturou totalmente o um espírito bem bizarro, bem, bem ousado da série. Acho que foi muito legal. Eu li o livro, acho, acho, é excelente. acho excelente. Eu achei maravilhoso também. A construção de mundo é uma, muito, muito fascinante. Eu acho que a série capturou bem o ritmo disso. O piloto, pelo menos, eu acho que vai ser muito legal. É, a temporada toda. O que eu senti, o que eu
0: pensei numa vez, é que a, a possibilidade de, de quantidade de temporada que dá pra fazer, porque você tem uma. Você dá pra você sair do livro fácil e, e andar. Por...
2: Exatamente. É, e tem muitos personagens né, que, vão, que vão, por exemplo, a série. Uma coisa que a gente já o Brian Fuller, né, que é o produtor da série, ele já falou que eles vão fazer, eles vão aumentar, os, aumentar alguns personagens, né, tipo a Bilks, por exemplo, que é uma deusa que aparece no primeiro episódio, a Lore também, que é a esposa do protagonista, vai ganhar um papel maior, então eles estão realmente se aprofundando no universo do livro, pra fazer uma série que eu acho que vai ser bem, bem legal, bem interessante, tô comendo, então eu vou rever a série, então eu vou gostar também, o visual da série é incrível, por enquanto.
3: Essas dicas têm que ser bem atuais, assim, dicas da semana mesmo? Por não, se algum você momento. viu,
2: você viu, não sei. É, alguma é coisa que você viu que você, que você acha que tem
3: uma descoberta aí, né, pro pessoal. Porque assim, minha base é meio Netflix também. Vai
0: todo mundo. E... Então, eu, eu acho que a gente vai mudar esse pedaço pra...
3: Não, não, tem é a Mary de God,
2: não é a Netflix. Nem sei como é que vai, nem, de... nem sei como é que vai chegar no Brasil, porque ele tá passando um Canal Stars, né, dos 7 mil, então tá nem passando... sei como é que... Por enquanto, quais são os meios disso? de do Amazon. Amazon, ah, Rata. Então, ou outros meios né, mais alternativos, pra quem quiser. <risos> e os meus é meios aqui. <risos>
3: Fala, Vanderlei. É assim, estreou faz uns dois meses, eu acho. Eu acho que foram dois meses a última temporada de Sherlock. Que já deve ter passado algum tempo na televisão. Mas que eu recomendo sempre porque eu adoro essa série. Eu acho que ela é muito. É complexa e ela consegue ser complexa e manter o espectador ainda alinhado com o que está acontecendo. É, porém, nessa última temporada, eu acredito que talvez um, um ou dois episódios sejam muito bons e um já dá sinais de que ele está meio se desgastando a série. Talvez seja uma despedida, eu não sei se eles se pretendem continuar. Mas também fica de que eu acho que vale ainda a pena assistir a última temporada. E de coisas meio é tudo, periféricas. Né? Eu... Vale a pena todas as temporadas. E de séries da Netflix, eu gostei particularmente de uma que eu vi, que é de menininha, que chama Bird Que é uma ah, série. Eu você assistiu? O se você,
2: assisti
3: gostei que você gostei achou? gostei também.
2: Gostei, achei bem divertida. Ela é bem, é bem despertensiosa, né? achei legal. Exatamente,
3: achei ela, bem... ela é meio despertensiosa, é até no roteiro, né? Parece. No
2: roteiro.
3: Que né? Ela bem mostra uma história real, né? Da esqueci o nome da menina, mas ela ela é uma empreendedora, eu, uma ela, ela criou uma, realmente essa, essa empresa de, de reconfiguração de roupas, né? E é. o que eu gostei particularmente, ela reforma roupas. Ela, compre,
2: ela compra roupas usadas em brechó, roupas vintage, e ela dá uma reformada nelas, ou então faz descobertas é. perdidas por aí e vende por muito mais dinheiro, por exemplo. A primeira roupa que ela compra é aquela jaqueta lá é Chanel, uma jaqueta super icônica, ela tem Vendido no meio do brechó, ela comprou por oito dólares ela vende por, sei lá, 200 e poucos, então ela começa a fazer lucro assim
3: é, e no meio do caminho ela acaba encontrando seus concorrentes é, meio que chateados, porque é, assim, o negócio da roupa vintage era visto mais como uma coisa de coleção, e não que você possa usar para <coughs> reatender as demandas dos clientes né? então é bem interessante esse lance da do... E ela acha que ela não é uma, ela não é uma empreendedora, ela não é, ela faz um negócio diferente na visão dela, né? E achei bem bem legal, as atuações são muito boas, o roteiro não é pretensioso como a Mariana falou, e isso é interessante porque apesar do roteiro não ter muitas muitos diálogos marcantes, isso traz um pouco de naturalidade na série assim, e os atores também confortáveis com esses papéis, então achei bem legal assim, uma série não muito, não vai ser muita coisa. Mas é interessante de assistir. É, ela é da
0: Netflix pura mesmo, né? Ela foi produzida para a Netflix e tal.
2: Sim, exatamente. Foi feita para a Netflix.
0: É, mais uma dica da Netflix. A hora que a Netflix escutar, ela manda uma bolsa de dinheiro para a gente.
2: É,
1: do Daniel? <risos> Patrocina a nós, Netflix. É. 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 é, é. Bom, a não, não. O faço não, não, Spotify. Já acabou. Já acabou. Eu faço Spotify, outro patrocinador. Não, minha dica vai, vai estar totalmente atrelada a, ao tema de hoje, né? Que a gente vai falar, que é Guardiões, que desde que lançou a trilha sonora do volume 2, é, eu paro tocou, de escutar. Tocando
0: tá no background aí.
1: Exatamente. E eu não paro de escutar em looping. <risos> Perdão? Eu não paro de escutar essa trilha em looping, desde antes do filme, até uma semana antes do filme, eu já comecei a escutar a trilha, já pra, pra me habituar, vamos dizer assim, e eu gostei até, muito, até cara.
0: A, a trilha incidental ou a...
1: Não, a trilha da, das, das canções, isso, as canções. Exatamente. É, que é o que as principais canções que tocam no filme, né? Eu, eu já vi muita gente criticando, né? Falando que. Criticando entre aspas, falando que é boa, mas que não é tão boa quanto do primeiro filme. Eu discordo. Eu acho que ela é diferente, mas ela é tão boa quanto, assim. Principalmente é porque as, A gente vai falar isso, cara, é, durante o tema, mas as, as canções elas conversam muito com o filme. Eu queria indicar só pro amigo ouvinte. É, três canções em específicas que eu, que eu gostei muito, assim, que, que estão no filme que eu tô escutando bastante, que é Mr. Blue Sky, a primeira música que toca no filme, né? É Brandy, né? que também toca em momentos chaves assim, do filme. E Father and Song, que é a música que encerra ali o filme, se não tô enganado. São as três canções que eu tô. Isso. São três canções que eu tô. Apaixonada, assim, se escutando bastante mesmo, fora o restante da trilha, mas essas três em destaque, assim. É muito isso. Bom, entrando é... no
2: gancho, então. Posso entrar no gancho que fala nesse então, também? Fala. Não, que claro. eu, eu, eu concordo também com o que o Daniel falou. Eu também tô ouvindo a trilha desde antes do filme sair, mas é que eu acho que eu, uma, das, uma das que eu mais tô ouvindo, além dessa que você falou, também tô escutando bastante. Especialmente a Mr. Blue Sky, é The 10 do Frito Mac. Que eu okay. acho que foi uma das que foram mais bem usadas no filme. Que eu achei muito legal o jeito que eles usaram no momento e depois usaram de novo em outro momento, né, para fechar um ciclo, assim, digamos. Foi Sim. muito bacana o jeito que eles usaram a, a, essa, a The Champ. E, e é legal, assim, como essas músicas de Três Anóis Geral, mas no caso do Guardiões, que antes Sim. do filme a gente escuta, músicas são ótimas, né, músicas que a gente já conhecia, também algumas, mas elas ganham, né, um novo significado a gente depois que o, filme, que o filme passa, então elas ficam até mais especiais, então eu gosto de ouvir antes e ouvir depois de novo, né, depois a gente fica ouvindo sem parar depois.
1: É, eu sou free, eu sou freak da trilha sonora, eu sou apaixonado. Tudo que é trilha sonora de filme que eu, que eu me chama atenção, eu fico escutando depois até enjoar. E eu, eu tô gostei, nessa agora.
0: Eu gostei bastante da trilha, mas cara, é que a, a, a trilha do primeiro filme ela é, ela é, ela é, ela é boa demais. Mas...
2: Então, assim, é que eu acho que eu, que eu acho que a questão era assim, eu acho que o primeiro filme é, que ela é uma coisa mais inesperada, né? Assim, nenhum filme da Marvel Roche é uma trilha sonora desse tipo. Então, eu acho que era coisa assim, nossa, isso aqui é muito diferente, isso aqui é muito original. E na segunda, eu já, tipo, todo mundo já sabia que ia ter uma trilha hum. sonora, que ia sair desse tipo de música e tudo mais. Eu acho que pode ser também alguma coisa com isso. Dando
0: spoiler do que, do que eu acho. Doido do, do spoiler, não, que eu escrevi...
2: Não, ele já entrou, ele já entrou na discussão. Não, porque eu vou, eu vou falar, já... vou falar minha dica, pô. Dando, dando spoiler <risos> da, 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 minha, da, da minha crítica, eu acho que a primeira trilha é melhor, mas eu acho que a seguratria é mais madura. A segunda trilha, eu acho que ela, ela
0: se encaixa melhor no filme do que a primeira. A, ainda que a primeira é, aproveite melhor a trilha, o primeiro aproveite melhor a trilha nos momentos e tal, cria os momentos mais épicos a partir da trilha, o segundo filme, foi o que o Daniel falou assim, ele, ele abraça melhor a trilha, ele se encaixa melhor. Ele conversa
1: ele, conversa, ele conversa muito com a, a trilha, é ele impressionante. Ele é muito maduro nesse sentido
0: também, ele é maduro em várias coisas, mas enfim. Só, vamos Bom. passar a minha dica, minha dica.
3: Essa coisa,
0: eu Minha dica eu é, do Aê. <risos> é do Netflix.
3: Surpresa. É,
0: é de um filme chamado... Ele estreou ele escondidinho lá. Chamado Castelo de Areia. Alguém viu esse filme?
1: Putz, tá. Não, eu tô sério, pra assistir ele já. Eu tô louco pra assistir.
2: Ele é o Fernando Coimbra, né? Ele é Fernando Coimbra, Do, Do... do...
1: Isso.
0: Oh, o
2: Lobo Atrás da Posta o é sensacional também o janela para
1: aquele filme ele dirigiu inclusive alguns episódios de Narcos né o Fernando Coimbra
0: e o que é legal do vocês é o Castelo de... é um filme sobre um, um, um cara que está na guerra do Iraque que ele está querendo ir embora ele não entende aquilo lá e aí ele é mandado para uma missão e essa missão ele ele é, descobre uma outra guerra uma guerra violenta tal ele se transformam o filme é cheio desse, dessa, dessa ironia do começo de uma coisa e no fim é outra, mas assim, o que eu, acho, o que eu achei interessante é que é uma história pequena, ela não é uma história épica, ela não é uma história que vai, é, não é o Platum, nem tem intenção nenhuma de ser um Platum ou, ou é um apocalipse. É um pequeno conto sobre o Agarro do Iraque, com personagens, todos os personagens são estereótipos super encaixadinhos, o Henry Cavill, o Cavill, não sei Marcos, qual é que fala o nome dele, super homem baita papel legal, quer dizer, é um filme tudo certinho.
1: Assim. É, isso que eu ia te perguntar, Vini, ele manda bem nesse é, filme?
0: Ele é, ele é um cara da força especial, que ele é o um estereótipo daquilo, mas ele dá uma exagerada assim num ponto muito legal pra criar um uhum. estereótipo, ele, ele, é, ele é um, é um ator legal, e, e, assim, e o filme é todo certinho, né, e, ele é, e é um filme Sim. baratinho, todo certinho, então é, você vê que tem pouco dinheiro pra fazer, mas os caras fizeram... E aí, e a questão que é um negócio eu, eu, eu publiquei a, a, o texto até hoje, que eu acho que, por, por isso, o Fernando Coimbra eu acho que ele é, ele é o cara que estreou nos Estados Unidos melhor do Brasil. Porque ele uhum. fez um filme que ninguém vai reclamar do filme. Porque ele é um filme pequenininho, é um filme que tá ali, e eu acho que é o cara que vão lembrar dele, por causa do Marcos, por causa dele, por um negócio um pouco melhor. Porque é aquele negócio de missão dada, missão cumprida, sabe? Tipo, não tem um ele é, ele é muito bonitinho, uhum. é um baita filme bonitinho, legal, tem umas reviravoltazinhas, é,
2: o visual é legal, os personagens são legais. E, e, e eu, eu
0: acho engraçado que é o um diretor brasileiro, do um filme que fez um baita sucesso no Brasil, estreou no, no Netflix sem o mínimo de... de, de...
1: Não teve a né? Eles não fizeram tanta propaganda. Eu falei é. até,
2: eu até tava lendo o David Elliott, do Hillwater, até um artigo sobre isso, falando né, que a Netflix coloca os filmes lá e é ótimo porque todo mundo pode ter acesso, mas, ao mesmo tempo, é tanta coisa que chega e não tem espaço para divulgar tudo isso, né? Então, acaba é. que as coisas estão ficando sumidas lá dentro. Então, ele tem acesso a tanta coisa legal, mas nem sempre encontra, né nem sempre tem a oportunidade de encontrar.
1: A impressão que eu tenho é que a Netflix está com uma sede de aumentar o catálogo dela de conteúdo original o mais rápido possível, porque eu acho que ela entende que com o tempo, é né, e com os lançamentos, exatamente, com os lançamentos das outras plataformas de outros estúdios, né? Vão começar a sair né, é, os, do catálogo alguns títulos. Como aconteceu, por exemplo, recentemente com as séries da Fox, né? É, eu acho que dia 1 de julho todas as séries da Fox saem da Netflix. Teve uma notícia... Recente. Realmente é, a Mother, é, Prison Break, entre outras, né? Que são séries bem populares. E justamente porque a Fox está agora com esse serviço, né? De Fox Premium e tal. Então, eu acho... Eu tenho a impressão que é muito por causa disso. Que eles estão querendo rechear mesmo de conteúdo para eles terem uma, um catálogo Mas inclusive,
2: por agora eles vão tirar também, por exemplo, da Fox ou Arrested Development, por exemplo, que eles já tiraram do... Uhum. do catálogo dos Estados Unidos, que é porque eles vão tirar as três primeiras temporadas sendo que a quarta foram as que fizeram ou seja, é a deles. pessoa vai ver a quarta temporada mas, como é que vai ver o West? mas o, tá. o que eu acho
0: legal do Netflix <risos> que eu acho que o pessoal por exemplo, a, a Amazon acho que começou a fazer, mas a Fox não faz a HBO faz um pouco é, eles estão eles bancando séries é, ideias que não, não chegariam ideias que chega, se chegassem em Hollywood Sim. chegariam de um jeito extremamente dependentezinho, que ninguém ia ver eles bancam com uma grana boa, você põe esse, esse Castelo de Areia, pô, é uma série que foi, provavelmente ela foi filmada lá, ela tem um, um, um monte de extra de, é, gringo, é, ela tem uh
1: -huh. um monte, tem
0: o Henry Cavill, todos os atores são, são relativamente conhecidos, o, o protagonista é o
1: Nicholas Holt, sei lá, o Fera, do X-Men, então, por exemplo, são coisas... Que, é de Max, né? É, exatamente,
0: que, que, é, que, é, que é até curioso, que o outro cara que tá no filme, no filme é o Logan Marshall Green, que é o, uhum. o é a cópia do Mad Max, né? Quando você não precisa, não tem como paga, pagar o Tom Harge. Você...
1: <risos> Ele parece o Tom Hardy? É, é
2: Igualzinho.
0: Então assim todos esses é, é legal é, o que é legal da Netflix é isso, eles estão dando a oportunidade de fazer uns filmes e umas séries, umas produções muito acima do nível, assim,
1: que, que uhum. poderiam até
0: ser produzidas em termos de, dependentes, de, de N jeitos, mas que aqui tem um cuidadozinho, aquele, aquele cuidadozinho que precisa para acontecer um Bichos of No Nations ou um, um, uhum. algo um pouquinho melhor. Isso eu acho muito legal, Que eu acho que a Fox, por exemplo, não tem esse cuidado, não vai ter. A, a HBO, uhum. por mais que seja, ela,
1: ela produz pouco filme, né? Então, Sim. Acho, não, acho legal mesmo mas eu concordo, mas eu concordo com o que a Mariana falou, é complicado, porque lança muita coisa mesmo ao mesmo tempo eu mesmo tava louco pra assistir é, Cara Gente Branca, né, que ela deu a dica mas eu não consigo, porque ainda tô atrasado com o Punho de Ferro, com The Get Down
2: Punho de Ferro, não, exatamente eu queria, Get Down não comecei, The Crown no não comecei não, estreou o Girlbos, né, que eu vou estar comentando não, semana foi Cara Gente Branca semana que vem já volta Sensei final do exatamente. mês já volta House of Cards eu, tipo, exatamente. Nossa,
3: nossa. <risos> Eu fico curioso se existem pessoas que acompanham todos, todas as coisas que são lançadas na Netflix né? Se elas conseguem acompanhar Sim, é, é muita coisa né? Também não
2: ah, Até porque tem muita coisa né, fora da Netflix que a gente acaba vendo também, né? Então não dá para também pra, né, só ver Netflix Então...
0: Bom, é, então vou, vou, vamos passar pro, pro outro assunto ou, ou assunto da noite E Já que a gente não conseguiu fazer o gancho com, com a trilha sonora Daniel
1: Qualquer coisa você pega na edição é? e joga minha dica Para último.
0: Mas Vamos falar então sobre Guardiões da Galáxia Volume 2 Vamos falar então sobre o assunto Assunto, 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 do, assunto do momento Antes vamos, vamos, os, vamos falar sobre Guardiões da Galáxia Volume 2 Antes Estrearam
1: nos Estados Unidos até, né? Não estreou ainda por lá. Isso. Não estreou, inclusive o James Gunn fez uma publicação esses dias sobre spoilers, né? Porque é. a galera... Não sei se... Acho que estreou em outros países também, mas a galera brasileira é. tem esse problema com spoiler, né? Então é, não, tem é muita... não sou
2: brasileiro, não. Ele estreou muito grande, é, acho já estrelou na Austrália, estrelou é. em outros tem lugares mesmo. também já. Não é só a gente é. essa Não nossa, não. Não é falar de spoiler, é isso? Não, não só, assim, isso também, mas ele também tava falando, né, o, vou deixar o Daniel falar que ele começou o assunto.
1: Não, imagina, é ele que ele comentou.
2: Isso,
1: né? É, ele foi, ele fez uma mensagem até bem simpática, assim, é que ele falou de todo o cuidado que eles tiveram na produção do filme, né, pra que não vazasse as informações e tal e que gostaria que as pessoas respeitassem um pouco isso para não estragar as experiência. Ele fala que ele tá bloqueando as pessoas que dá spoiler e tudo mais, mas ele fala também que ele acha o spoiler overrated, assim, é superestimado, que ele acha que isso não estraga 100% a experiência do filme, que o filme é muito além de surpresas baratas, assim, entre aspas, que, é que a pessoa, mesmo sabendo de uma informação ou outra, vai curtir o filme como um todo, entendeu? uma mensagem bem bacana ele publica ele publica bastante no Facebook né o James Garner é bem ativo nas redes sociais assim e ele ele é um cara que ele comenta muito ele responde comentário de fã é, é um cara que dá bastante atenção mesmo nesse sentido nas redes
0: então vamos vamos, vamos só para só para começar vamos é, quem, quem quer me fazer o, o, a sinopse do Guardiões da Galáxia Volume
1: 2? É, bom, a sinopse rápida, Guardiões da Galáxia Volume 2, ele é uma sequência direta do primeiro filme, direta que eu digo assim, ele acontece acho que dois, dois ou três meses após o primeiro, primeiro filme, né? Pelo que eu li, né? Isso não fica tão claro assim no. O filme não no, no fica nada claro. Filme. É, mas a gente, sabe, a gente sabe que é pouco tempo por conta do tamanho do Groot né? Ele não cresceu tanto. Então, a gente imagina Eu não que
2: falava, passou. Falar de, nova, de nova dos personagens também. Eles ainda estão se acostumando a trabalhar juntos, etc. Então, dá, também, dá pra ver sim. que não passa muito tempo ainda.
1: Exatamente. E a trama, ela, basicamente, gira em torno de da, um da, gancho do primeiro filme, que era o mistério de quem era o pai do Peter Quill. Né? Então, surge esse personagem novo, que é o Ego. É, esse, esse programa vai ter spoilers, né, Vini? Sim. Podemos falar spoilers. Beleza.
0: Spoiler
1: é como é que é overrated, né? É vamos... <risos> overrated. <risos> e gira em torno dessa situação, né? Do Peter Quill encontrando o pai dele, mas é, tem muita trama paralela também. É um grande filme de conflitos, né? De, de, de irmãos, de pais. É um de familiar. amizade. Bem, familiares, é mesmo,
2: bem né.
1: Exatamente. O plot principal é esse, né? O, o conhecimento do pai do Peter Quill, mas tem essas subtramas que também se encaixam perfeitamente assim, no roteiro. Gostou? Já dou meu. Gostei, gostei bastante. Eu, eu escrevi até uma reviewzinha que eu postei na. Não chega a ser uma crítica, uma review curta que eu postei lá na nossa página no Facebook do Cinefly Série mas é, eu acho que ele é tão bom quanto o primeiro filme. É, eu acho que o primeiro filme tem aquele fator surpresa que realmente impacta, né? De você não conhecer aqueles personagens e você sair apaixonado, de certa forma, pela, pela, pela trama e pelo filme em si. Mas eu acho que no que se propõe, o filme ele é, como você até comentou no, na prévia aí, Vini, ele é mais maduro. É, ele é mais redondo, eu acho, assim tudo, tanto na trilha sonora como no desenvolvimento dos personagens, principalmente alguns personagens que, por exemplo, no primeiro filme não tiveram um desenvolvimento tão bacana, que eu acho a Gamora no primeiro filme, ela não tem um desenvolvimento tão 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 equiparado tão, é, aos demais personagens, eu acho que nesse ela, com o crescimento da personagem da Nebula, ela também conseguiu ter um, um crescimento maior de roteiro, também com os demais personagens, enfim. Eu acho que foi muito redondo, cara, em todos os sentidos. Eu gostei bastante. Eu não acho ele melhor que o primeiro, mas eu acho que ele é tão bom quanto.
2: Eu concordo, sim, mas, assim, mas eu acho que a é questão de ficar sempre, né, comparando uma, uma sequência, foi é uma coisa natural, né? A gente faz isso mesmo, mas eu também acho que ele tá assim no mesmo nível do primeiro. Eu Deixa não eu sei dizer ver. qual que eu gosto mais do boa.
0: Ainda que eu tenha comparado no texto, no texto eu, tenha, eu, tenha, eu, compa eu não comparei, mas dá pra entender.
2: Não, eu não acho que. Pra... É, não... é, é, né? é inevitável, A gente tem que comparar na hora que falar do filme, óbvio, que a gente tem que ver o que mudou de um pro outro. Eu acho que né, o primeiro tem aquela sensação de frescor diferente, é uma coisa bem diferente, principalmente dentro da fórmula e da Marvel. Agora, o segundo, eles já sabem que funcionou super bem o primeiro, então eles vão, eles conseguem, acho que, se aprofundar mais nessa fórmula deles, né, do Guardiões porque ele sabe que funcionou, ele sabe que deu certo, então a gente consegue brincar um pouco mais com essas coisas. Eu achei o filme ótimo, gostei muito do filme, e eu, eu acho também, realmente, eu acho que os personagens, a dinâmica deles é muito, muito legal, e foi mais aprofundada nesse filme também, porque agora, no primeiro, eles estavam se conhecendo, começando a trabalhar juntos, agora eles estão eles trabalhando juntos já, mas eles ainda são aquelas pessoas né, que ainda não sabem muito bem como é, como é que faz, é faz para ter relações de amizade um com o outro, como é que sabe, pra se assim, depender um do outro, para contar um com o outro de verdade. Então, isso é bem explorado também. Além das questões familiares, né? Que eu acho, Uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme, uma das melhores coisas que ele faz funcionar tão bem, é que o filme é maior, as ações são é maiores, né, os riscos e tudo mais é muito grande, mas, ao mesmo tempo, o drama é muito intimista, né? porque é tudo pessoal. Tem a ver com a relação de família de um com o outro, né? do, do Peter Will com o pai dele, da Nebla e da namora como irmãs. Com todo mundo ainda, por exemplo, o Drex ainda lidando com aquela questão da perda da família dele, então é, é muito interessante o Drex como
0: o isso cita a gente Eu apontei na, na crítica o Drex como, pra mim, o grande personagem do... do...
2: É, a,
1: é a alma do, é do filme, 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 eu acho, que o, Drex. o
0: Drex. Eu acho que o Drex é o melhor personagem da Marvel do Marvel Universe. <risos> <do, do, do risos>
1: Porque... Melhor que o <risos> Robert Downey Jr. Mais importante Nossa, que o Robert Downey Jr. Não, não mais <risos> ah, que ele tem,
0: ele
1: Eu sei, tem, tô, tô exagerando. Ele tem profundidade,
0: <risos> ele tem passado, ele tem humor... Ele é ele é alívio cômico, ele é violento, ele é. Putz, ele é, ele é um personagem extremamente complexo, assim,
2: não tem. Não tem... E eu acho, eu acho muito legal, assim, como é, o Dragon acho que talvez seja de uma hora é um por isso, mas como todos eles têm aquela coisa, aqueles, esses traumas do passado e tudo mais, mas que não. Eles estão tentando não se deixar definir por isso, né? Não deixar que Sim. isso torne eles violentos e raivosos demais. Como eles aprendem a lidar com essas coisas? Tem aquela coisa, não, é meu passado violento, agora eu vou ser o vilão. Porque, né, tipo isso também, né? Tipo o Loki da vida, por exemplo. Que é o, né, passar passar o dramático, então ele vai ser o vilão do filme. Eles estão tentando se livrar desse tipo desse tipo de coisa, né? Então é muito interessante também de acompanhar essa evolução deles como personagens. Tem coisas citadas, por exemplo, também, né? Por, por exemplo, essas, como eles vão aprendendo a trabalhar juntos, por exemplo, o Rock agora, que também tá virando flor de música, também quer, quer trabalhar ouvindo música do Toto também. Que é uma influência do Peter Pan é. direto. É, são legais assim é. é bonitinhos que fazem eles ficarem mais unidos um com
3: o outro. Bom, eu acho que eu estou um pouquinho a respeito do primeiro, porque eu não gostei do primeiro. É, eu achei. Mais um que vai ser mandado embora do Falei,
2: vai estragar, vai estragar o check da Marvel, Vanderlei. <risos> a Marvel vai diminuir o sushague, Vanderlei, vai ser
3: <risos> <não sujeco, risos> uma <manda lei, que risos> Eu não sei se foi uma questão de expectativas de que o Guardiões de Galáxia ia ser um filme diferentão da Marvel, né? Uh, mas eu achei ele. Porque assim, eu acho que o grande problema do primeiro é você conseguir convencer o espectador de que todo aquele grupo de pessoas totalmente diferentes entre, entre si conseguiriam formar uma equipe e, e, na minha visão, acho que não consegue. Tipo. É, o roteiro é desnecessariamente complexo do primeiro. É, tanto que depois que eu assisti o segundo, eu gostei tanto do segundo, gostei bastante do segundo, a ponto de falar: não, eu acho que eu não assisti direito o primeiro, aí eu tive que assistir de novo. E realmente é um filme um pouco problemático na questão do roteiro conseguir mostrar de forma um pouco mais sem ser esse lado mais engraçado da, da trama, mas um lado mais é, factível né? Isso realmente faz sentido. para mim ainda não faz muito sentido. É o grande problema de como é que você faz um Begins com um grupo tão diferente, né? É, as motivações de cada um dos personagens elas meio que se cruzam você até consegue imaginar que, ah, talvez se você mexer um pouquinho aqui e ali, talvez até faça sentido. Só que no final do filme, o que essas pessoas deveriam fazer é simplesmente se despedir e ir embora. Não, eu não vi nenhuma conexão entre elas no primeiro filme. Já no segundo, como você já tem isso formado, você sabe que eles já são uma equipe e tal, então você não precisa, você seja não tem mais esse problema, que eu acho que é um grande problema quando você começa uma série, uma saga de filmes e aí a coisa funciona um pouco melhor e funciona naquele nível mesmo que vocês falaram do é um drama familiar tanto que é, no próprio começo do filme ele já mostra isso na primeira cena né é, a ação fica desfocada a ação fica para fora nos credenciais né o que já era uma morte do primeiro mas dessa forma desse jeito ele ele coloca o gruțe na frente né e o gruțe é como se fosse o símbolo da, daquela família que está se formando né então, ele já, apresenta, ele já dá um mote do filme, além de copiar é, o primeiro, né?
2: E... Começa a tocar buscar e vai ação, De gente a gente não vê quase nada acontecendo, e o que é isso? Foi muito legal, foi é aquela coisa assim, uma pequena ousadia assim, nesse sentido, né, do que, que a gente espera, porque né? todo mundo espera ver ação naquele momento, e que tem tudo a ver com os guardiões,
3: né? Sim, e faz um gancho bem legal também, com tanto pelo título, né, do m 2, que é de um Sim. spoiler do filme anterior, só que ele não precisa ser necessariamente um spoiler, né? Você pode começar com é o 2 sem nem saber como que foi o 1, um, né? Ficou bem legal isso. É, mas eu acho que o que eu mais gostei da, do segundo mesmo foi esse lance de, dele ser maduro a respeito dos personagens, de lidar realmente com a relação entre eles, de como eles vão crescer né, internamente e para sua nova família, né? E tem três ou quatro dramas diferentes na, na história, São muito, E é muito legal porque o James, o Peter Gunn, ele, ele foca justamente nos dramas, né? Você vê que tem toda ação, A ação é sensacional, ela é muito bem é, estilizada, a direção de arte desse filme é uma coisa meio, Pecava. meio impecável né? Tipo eles, acho que eles conseguiram nesse filme trazer realmente aquela sensação estética dos quadrinhos, dessa perfeição gráfica na tela, né? Foi muito bom, o uso das cores também, principalmente no planeta é, posso, pode ter spoiler, né? <risos> não né? é, quando Peter Q é levado ah, ao planeta
2: dele. Não, é área. sensacional. que fica aquela coisa, gente, assim, aquele planeta, por exemplo, fica aquela coisa. O um cara é um deus que pode se transformar no planeta. E é homem daquele ser o planeta dele, A Não consegue imaginar de outra forma como é que poderia ser. É tipo. É, o, o GB, o GB, é daquele jeito que tem que ser. Não, o Gibi é só o planeta. O Gibi não tem uma, uma. Não tem uma forma humana, né? Não tem uma
0: forma humana, né? Por isso que foi uma das coisas Que deixou muita gente Muito nerd
3: que
0: é Leitor, que nem eu Meio ressabiado, foram aqueles que eles falaram que ia entrar o Ego O Ego é um planeta, né é Um planeta com uma cara e uma barbinha No mundo de tem uma barbinha ainda é, Putz, tinha tanto gente dar errado e não deu né, Mas é, 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 mas é...
1: Você trabalhou muito bem, cara Foi uma ideia, uma ideia muito... bem sacada demais
0: Mas eu, assim, aproveitando é, eu acho que o, 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 o primeiro, aproveitando o que o Vanderlei falou, o primeiro ele tem um problema, que ele, é, ele, ele ainda está ligado à joia do infinito, ele tem que enfiar aquela joia do infinito em algum lugar, e sempre que você coloca a joia do infinito numa trama da Marvel, é, você diminui todo o resto, porque a tal da joia do infinito é um negócio extremamente grande, sem proporção, e, e, e realmente, para você encaixar aquilo na trama de um jeito que sentido é muito complicado então o primeiro realmente tem esse negócio de você né, não tem como você fazer a não ser que você faça daquele jeito não tem, ainda fizeram muito melhor do que talvez nos outros filmes do né, jeito que colocaram mas
2: eu acho que é, que é,
1: que é... é só lembrar do esquadrão suicida né
2: é, dá, 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 dá pra fazer muito errado <risos> não, pra quê? nossa senhora entendeu um... o coração parou aqui de pensar isso assim. que, que, que eu acho
0: que é interessante é que ele, ele, é um, ele é um filme mais maduro, do jeito que assim, o, o, o James Gunn parece que ele tá muito mais.. tá todo mundo muito à vontade com o filme. O assim, é, James Gunn tá muito à vontade com o filme, assim, é, 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 é assustador o quanto que tá, porque assim, você vê o, o, a, aquela primeira sequência da, do, do Groot dançando, é tipo, cara, estou tô tão à vontade que eu quero mostrar o Groot dançando e eu vou fazer essa, essa piada aqui, vocês não vão ver a, a, a luta, sabe? E aí, no final,
1: a liberdade criativa dele estava imensa, né?
0: E no final ele faz a mesma coisa, ah, tá tendo uma luta aqui, vamos, vamos para caverna caverna o Brute, discutir a, uhum. a, a, a fita, você não vai ver, você vai, você, sabe, ele está tá tão seguro é, e, que ele consegue pegar esses, essas, esses, esses quatro núcleos, né? São quatro núcleos é, sentimentais, fazer quatro dramas, muito interessante. Os quatro dramas são interessantes. Quer dizer, é, é muito. É, ele tá, muito, tá muito, tudo muito seguro ali, assim. É, os personagens são seguros, os diálogos são seguros,
3: as No primeiro você sente que tem uma tensão, né? Na, ele, tá, ele tá fazendo o primeiro filme da Marvel dele. É... E ele joga um monte de coisas, é, de pequenos detalhezinhos no roteiro que tá. Na, que é, não é pra ser uma experiência complexa, é mas pra ser uma experiência despojada como Deadpool. Tipo, tem que ser uma coisa mais jogada, né? Cara, eu
0: Adoro o primeiro, assim, não, não... adoro o primeiro de verdade, mas ele tem, perto do segundo, ele tem esse tipo de probleminha, isso é fato. Agora, é, em termos de, 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 do quanto que é, 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 ele não é, eu não acho que ele é melhor, mas eu acho que ele, 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 ele é um filme diferente, e, e a Marvel faz isso, é, todos os segundos filmes da Marvel são diferentes do primeiro, é,
1: não, 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 não porque dá mais. Nem todos, né, Vini? Mas Homem de Ferro que... eu acho Homem de Ferro eu acho muito é, a mesma pegada assim.
0: Mas, mas aí eu acho que e aí eu
2: acho que o Thor que é, que é, um, né, que é bem, bem inferior até inclusive né o, o, uma, o Homem de Ferro 2 eu acho que é bem inferior em relação ao tá um primeiro né. É, mas ele, então ele, ele não é Thor. Né?
0: O terceiro ele, ele uhum. tem que ser mais diferente. O Thor. O terceiro. Capitão América é diferente.
3: Uhum.
0: É... Uhum. O Vingadores não mas eles, eles têm então, é... eu acho eu acho interessante isso. Tentar fazer um filme diferente Poderia repetir um, um, um grande vilão Numa corrida contra o tempo, lá um Uma gif em qualquer lá Mas ele tenta fazer algo completamente diferente É uma trama que você Não você não, não se surpreende, mas você sabe Do jeito que é levado Do jeito que é feito você, você sabe que uma hora a Gamora vai estar certa Ela vai estar Que morrer Que ele,
2: morrer. É... Que ele morrer no final mas,
0: putz, É muito bem feitinho É, é feito com muito cuidado assim. Tipo, todos todos os, 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 os tirando o Drax né todos os personagens uhum. passam por, por mudanças de, de, de personalidade de, 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 eu acho
2: eu acho que é eu... uma coisa que é uma coisa muito importante também que faz também, é o funcionar também eu acho que o, o carinho que a gente que, que, o, que os, os cineastas todos ali com James Gandolfo principalmente, eu acho que o elenco também tudo mais tem pelo filme porque fica uma coisa assim, o filme tem, não, o filme é né, super engraçado, super divertido, mas não tem, nem não é cínico, não é um filme irônico. É um filme que tem coração. Um filme que tem um coração, assim, ou é essa questão de é, se envolver a pessoa com, com eles, se importar com eles, querer que eles uhum. né, se resolvam os dramas deles, que tem, tem muito a ver com isso, eu acho também. Um carinho de todo mundo por esse filme, por esses personagens. Cara, eu acho que é, muito é, muito e pelo
1: gente. James Gunn. E pelo James Por Gunn bem. sim, você percebe que você vê as entrevistas, é... principalmente agora, né, que tá na... no momento de divulgação sim. do filme, tem muita entrevista, né, com... com com o elenco e com o diretor. E você vê a, pô, a felicidade com que o cara dá entrevista e fala do filme é sim, sim. é Cuidado é com ele
2: durante todo o processo, né? A dedicação pra é. tentar fazer uma coisa realmente, para tentar fazer, eu acho que realmente todas as, as propostas dele que ele tentou fazer, eu acho que ele conseguiu, né? Então mas, mas... o resultado para ser isso. para pra pensar,
0: você tem é... É, eu, ninguém tem carinho pelo Guardiões da Galáxia antes do primeiro filme, isso é fato Não,
2: com certeza. Que era
0: fã, eu... os caras falam que é fã, não era porra nenhuma. Ninguém não, porra eu tô
2: dizendo quanto a... é filme <risos> mesmo.
0: É verdade, é verdade. É uma, é uma baita série é, jogada de escanteio, ninguém lembrava direito os personagens, não era, nada foi
1: muito destaque, muito grande. Então, assim, e você... é impressionante a Marvel ter postado, Mas né? É isso,
0: é, é isso que eu, a questão é essa. Tem quatro horas, você tem quatro horas de filme e, e, e e, assim, é, todo mundo sabe quem é o Brute do mundo, provavelmente, sim. É, hoje
2: é um dos filmes... Não, eles, não tem que não,
1: porque não Vini, basta...
0: Parece que tem, sei lá, 10 anos de franquia e tem 4 horas
2: de filme. Não,
1: é, é... basta você ver no cinema, cara. É, eu assisti o filme já duas vezes, né? As duas sessões que eu fui, eu fui na pré-estreia e fui agora, esses últimos dias de novo sessões lotadas, e assim, a primeira cena do filme, a cena de abertura que a gente comentou, não é nem a primeira, né, tem, tem o prólogo, é. mas a primeira cena do, do Groot dançando, é, a cena ganha a plateia de uma forma assustadora, assim, a primeira cena, quando surgem os créditos, assim a galera já tá, é todo mundo
2: tá... Já tá totalmente dentro do filme, né? Dentro
1: do filme, captura de uma forma a galera rindo, se divertindo, e o filme é isso, cara, o filme tem esse apelo emocional é, surpreendente, na minha opinião, assim, pro final do filme, né, é, ele até acaba de uma forma bem melancólica, né, o último frame é o, é o Rock, tô... Rocket chorando, né, e, mas, meu, o filme é muito divertido, né, ele, ele prende o espectador desse, dessa forma.
0: Cara, eu, eu, e assim, é, ele é... é... Isso que, é, que eu acho incrível que ele, que ele conseguiu fazer isso, que nenhum filme da Marvel conseguiu fazer isso até agora. Ele é divertido, ele é, ele é bonito, ele tem ação, ele é, ele é, ele é triste, você se emociona. Uhum. Quer dizer, porra, ele tem tudo no negócio. E, é, e a gente tá falando de um, de um sei lá, um filme cósmico da Marvel, né? Uhum. É, é surpreendente. para mim é. Se alguém falasse para mim 20 anos atrás, pô, a Marvel vai, vai, vai ficar. vai fazer muito filme, falar, ah, tá bom, ok. E o, o melhor deles vai ser o Guardiões da Galáxia, eu morri da risada, cara. É impensável isso, sabe? E os caras conseguiram fazer algo putz, é... impecável, né? Como eles falam, é impecável, não tem.
1: Não, o roteiro o é do filme é, que... é muito redondo. É muito redondo o roteiro. Tudo, todas as tramas e subtramas elas conversam em algum momento do filme. É, não tem nada jogado, né? Tudo. pequenos detalhes, né? A, a questão dele de introduzir elementos no começo do filme que vão voltar lá no final, né? Logo no começo do filme você introduz aquela questão do, do traje espacial que o Drax usa aí no final. Tem esse essa questão também é, quando quando o Yondo vai salvar o Peter Quill, que só tem um traje. Né? Então, ele vai, ele é muito redondo nesse sentido. Eu acho que o grande trunfo mesmo é o roteiro, que é do James Gunn também, né? É, tá tudo em sintonia. Como é tudo na mão dele, tanto a trilha sonora, o, o roteiro e a direção, ele tem um controle criativo realmente muito grande. Não à toa que ele, ele, tá, ele é produtor do novo Vingadores, né? O Vingadores Guerra Infinita. É,
2: dá ele bom é... também.
1: Ele tá envolvido, e eu vi uma entrevista dele, né? Ele falou que é, a produção dele é justamente para isso. Eles querem que o controle criativo dele, do, dos guardiões, é, que a visão dele, dos personagens, não se perca nesse filme é, conjunto, né?
2: É uma coisa não. É fundamental, porque eu acho que isso é um problema que eles tiveram com os Vingadores, eu acho. Que a personalidade é. dos personagens em cada filme individual, e nos Vingadores, não era sempre condizente. Então, eu acho que isso é muito importante para os personagens não virarem outra coisa. né?
1: Vai ser, tá um desafio, vai ser um desafio muito grande, né? Porque você juntar esses, esses universos vai ser difícil. Porque, querendo ou não, é, é também é divertido os filmes da, dos outros filmes da Marvel, sim, mas ele tem uma linguagem muito particular, né? Os Guardiões da Galáxia. Principalmente a questão da música e tudo mais, vai ser curioso ver eles juntando as equipes. Eu... É,
3: fora o problema, eu acho que. A grande vantagem também do Borderlands Galáxia é que ele tá fora dessa lógica terráquea, né? Porque o grande problema de você fazer filmes em que já tem um monte de heróis na Terra é porque que um ajuda o outro, né? Então você já tem que inventar é, várias... Eles até,
2: até brincam um pouco com isso às vezes, né, mas claro que fica sempre aquela coisa, gente, é só chamar o fulano, só chamar o Ciclano.
3: E, e eles acabam brincando muito no diálogo, né, tipo, alguém comentando alguma coisa, tipo, ah, o homem de ferro é. tá culpado em alguma coisa, sabe? E nesse caso não, né? Eles estão salvando a galáxia, né? Então a Terra é só mais um planeta lá. Então tem essa vantagem também. Eu não sei como é que eles vão juntar agora. Parece que vai ter vingadores. Uma, uma, uma outra
0: coisa que eu senti no filme foi isso. O primeiro filme eles salvam a galáxia. Existe uma, um problema no meio do filme que eles descobrem que vai acabar com a galáxia, então a gente vai partir para salvar a galáxia. Nesse filme não, esse filme é sobre eles, é eles com eles, com, com o sentimento deles. E aí no final acontece lá, no final, o Rocket fala, ah, então vai salvar a galáxia de novo, ok, vamos lá, vamos aumentar nosso cachê e tal.
2: Mas é, <risos> eles,
0: não, eles não vão salvar a galáxia, eles vão
2: salvar eles. É, acontece, né? Coincidentemente, o pai do Petroquillo quer que subir a galáxia, né? Então fazer o quê? Então tem que salvar a galáxia de novo.
3: É meio uma brincadeira e um chama uma chamada do trailer, né? Que você não entende desde o que vai acontecer, mas.
0: É. Se é que eles vão
3: salvar ou não, né?
0: É, eles não são refém do. Eles são menos refém da trama do que o primeiro. O primeiro tem esse. Esse probleminha. Que não acho que é um problema, é que no segundo o, o roteiro é muito maduro, então ele consegue fazer esse tipo de coisa de um jeito mais sutil, mas.. Uma coisa que. Uma coisa que eu, que eu lembrei, uma vez eu participei do, do podcast com o Daniel sobre o, o Star Trek uh, 3. Uhum. Eu tenho, eu adoro, sem, fronteiras. É,
1: é sem fronteiras.
2: Eu, achei, eu adoro também.
0: Eu, eu, sempre, eu achei ruim porque ele. E uma das coisas que eu falava é que eles, eles não conseguiam lidar. Com... ficar forçado o jeito que ele lidava quando ele separava os personagens, colocava um de cada lado para desenvolver eles tá aí, é o que o James Gunn fez o, o que o James Gunn fez para mim, é o que o, é o que o Star Trek não consegue fazer, entendeu? é você separar os personagens de um jeito é, é, natural e você desenvolver cada ca, cada trama deles de um jeito natural e eles convergirem no final que eu acho que não acontece lá
3: é, é e até na edição até na edição você percebe que geralmente quando você divide os personagens você sempre está atento, ah, agora mudou de foco né? mas não, nesse caso você vai acompanhando, tipo, parece que naturalmente você vai trocando entre os, os quatro núcleos nessa né, história
0: Até porque o filme ele se passa em dois dias ele começa
3: no um hum. dia ele
0: acaba no outro, então é, dá a impressão que ah, agora não está acontecendo nada aqui vamos ver o que está acontecendo lá no outro lado e aí, você vai. Ele, ele, ele dá essa urgência, né? De estar tá acontecendo ao mesmo tempo. assim É. Putz, eu acho incrível. Eu, eu, talvez daqui a um tempo do que uns dias, horas, talvez, minutos eu comece a falar que é o melhor fim da Marvel. <risos> é,
3: eu acho
2: também muito legal como ele consegue não só desenvolver os personagens mais, mas também dá espaço para outras pessoas também, né? Por exemplo, a Nebula e o Yondu que ganham mais espaço aqui, né? Que se tornam. Quase parte do grupo também, mesmo que não querendo muito, né? Na papel de vilões deles também um pouco, de antagonistas, assim. E também a Mentes, né? Que entra entra também no grupo agora, né? Principalmente a amizade, principalmente com o Drex. Que funciona super bem também, porque apesar de ela ter uma... Uma vivência totalmente diferente do que os guardiões tiveram, né? Porque ela viu, cresceu solitária e tudo mais. Uhum. E ela é toda inocente, toda boazinha, Mas ela tem essa, essa questão dela de, de ser solitária também, né? De não não tem ninguém para se relacionar, ter alguém que tem essa carência também, que é uma coisa que, que os guardiões também tem Então acho Nossa, que fica muito bem no grupo por isso.
1: Eu adorei a Mendes, cara. Eu achei... Ela é uma personagem muito legal. Eu só não sei qual... É, vai ser interessante ver, de repente, qual que vai ser a utilidade que eles vão usar para ela no, no próximo filme, né? Porque ela tinha uma habilidade muito específica e que servia muito bem a esse roteiro, né? É, ela tinha que controlar o ego... Mas a dinâmica dela com o Drax é fantástica, né? É
2: demais. No final, quando ele fala você é bonita, assim, Por dentro. <risos> Por
1: dentro. É, é, é. é, é genial, velho.
0: O Drax consegue estragar todos os momentos. É,
1: né? todos. Mas eu acho, eu acho que isso foi muito interessante. Ele soube introduzir os novos personagens muito bem, né? amantes era das integrantes agora. Eu acho que ela era a única que a gente não tinha conhecido ainda, né? Nebula e, o, e Onda a gente já tinha vislumbrado no primeiro filme. Mas a própria introdução do Ego e, e também dos, dos soberanos, né? Eu achei muito interessante também. Foi a, aquela vilã, a sacerdotisa, sacerdotisa, que fala? Isso, isso, eu não, não sei. Isso. Não. Eu, eu achei entender. ela uma, uma, uma boa introdução também. Não. Ela não tem uma prof baita aprofundamento, nem nada, mas eu acho que nem precisa, né? É, eu achei legal essa sede de vingança dela e a deixa, né? Pro próximo filme, que Sim. é o... Isso, o a, isso
2: eu achei legal, a, coisa assim, nossa, a grandiosidade desse universo todo, né? Porque a gente... Esse universo dos Guardiões, realmente, é um universo inteiro repleto de planetas é. diferentes, espécies diferentes. A gente, a gente, mesmo que a gente pegue só uma espiadinha de cada coisa, é sempre fascinante, né? Cada lugar novo que a gente vê e cada espécie nova que a gente conhece. É, então... Inclusive, eu acho, por exemplo, esse soberão, se poderiam... Poderiam ser facilmente os vilões de um filme inteiro pra eles. Eles não, eles são só tipo, uma inconveniência que eles encontram pelo caminho e que né, dá um espaço pra eles incomodarem ainda mais no futuro. É, Mas é, é demais, né? Porque é, construção do universo é troca... impecável.
3: Assim. É quase o equivalente a... É como se Star Wars fosse uma comédia. tipo É o equivalente a Star Wars pra comédia. Exatamente. São vários universos, só que muito mais é, coloridos. Eu concordo,
2: é inclusive nessa questão de construção do universo, eu acho a mente que é muito parecido com Star Wars. Porque esses planetas que a gente conhece, esse povo todo que a gente vê, tem uma, a gente vê que tem uma história muito grande de cada coisa. Mas, eles são lugares que parecem que ser coisas, que são planetas habitados, que são sociedades com muita história por trás. Mesmo que a gente pegue só um pouquinho de cada coisa. Mas
0: eles são são 60 anos, né, de história?
2: Não, com certeza, mas não, não, mas, né, assim, não querendo é exatamente que poderia ser traduzido para ser diretamente para o filme, né?
0: momento, no do Wikipedia esses os Chris, né? Eles são os Chris, né? O, o pessoal loiro lá. Eles são uma, uma raça extremamente importante, assim, na, na Marvel. Ah, em termos de, 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 de raças importantes, é o Kree e o Skrull. O Skrull é o, é o semelhante ao Chitauri, que não pode usar o Chitauri, né? Pode usar Skrull, porque Skrull é do quarteto, então eles tiveram que usar o Chitauri. Mas uhum. as grandes raças que brigam no, no universo, na Marvel, é o Kree e o Skrull, então, por isso é... É, e, e assim, é. ainda que ele pareça. O filme o está filme muito fora do, 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 do universo do, da Marvel, do Disney, assim, no, do, no, filme, no cinema, é, ele tá fazendo a história dele lá, e, mas eu acho que ele tá plantando tanta semente, assim, tanto, tanta coisa assim que vem pra frente, que é. Que é, 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 é
2: complexo mesmo, interessante demais. O, o mundo que ele é, está é, é, é muito bom. O James Gunn. Pode falar. <risos> e não só questão assim, né, de construção de roteiro, tudo, mas também questão do visual mesmo, né? né do design, design de produção do filme, da produção de arte, que é impecável, né? Que torna tudo muito, muito bem feito, né?
3: É até engraçado. É,
2: de se você,
3: é, é depois que eu assisti o 2, eu cheguei a assistir o 1 um de novo e. É até engraçado, porque você chega a pensar nossa, parece que o Guardiões 1 eles tiveram um problema de orçamento, né? Porque o 2 é tão. Ele é tão bem estilizado que o 1 um parece oh, amador oh, assim. Nossa, né?
2: Eu acho o um muito bem feito nesse sentido também. O dois, é claro, né? Ele é mais ousado, mais colorido, tudo maior, mas eu acho o primeiro muito bem feito também. Eu achei impressionante nessa aspecto também. Agora é o dois assim, o filme, né O filme evolui,
3: né? É, uma evolução. é bem feito, mas por comparação, eu digo assim, entre o segundo e o primeiro. É. Mas é que
0: o um, 1 ele tá falando de um negócio muito mais escuro, assim, tem um vilão escuro, tem, tem uma raça de vilões
3: escuros. Tem, é, é, é bem escuro. E o, o... É tudo muito escuro,
2: né? O dourado o povo dourado, tem outro eu
0: vilão eu... que é o planeta inteiro o planeta <risos> tomou ácido lá então é, é, é tudo muito claro é tudo florido, então dá essa
1: diferença é o primeiro é. filme ele ainda, ele ainda lida com essa apresentação de universo e ele não toma tantos riscos, né? ele toma riscos, óbvios né? mas não, ele não abusa também desses riscos, tanto que você vê por exemplo, uma solução do primeiro filme que é, que é o, o, o Peter Quill é, distrair o vilão na dança, né? É uma coisa que é muito questionada por muita gente. Muita gente não gosta daquele momento. Eu vejo na internet a gente. Eu adoro, mas eu vejo muita gente na é internet comenta. É Sim, bom. total. Mas muita gente não compra aquilo ali. Né? Muita gente que talvez não tenha pego à mensagem do filme, né? A pegada do filme. É... E eu vejo que nesse segundo filme o filme não sofre com isso em nenhum momento, porque o pessoal já entendeu qual que é a linguagem realmente do filme.
0: Eu, eu, eu acho que a Mariana tinha alguma coisa pra falar Lembrou?
2: Não Não. Morreu essa ideia Bora Morreu Os poucos agora, a sofrer. Estou agora a sofrer Pela sabedoria perdida Aqui no cinema que é.
3: Agora tem direito de interromper a qualquer momento Não, Se eu lembrar eu A carta de interrupção
2: agora Sim. Okay.
0: É, o Daniel queria falar do, do, dos vilões né?
1: Do... Não, eu acho legal É eu achava legal destacar vocês, o ego, né?
0: Vocês acham que ele é um vilão. Assim, só. só. É, bate pronto. É, qual o vilão preferido de vocês na Marvel até agora? A gente já pode, isso que eu acho legal, né? Ah, sei lá, eu tô com 36 há. Ah, sei lá, 30 anos atrás, não, mas há 25 anos atrás, eu não me imaginaria nunca tentando ver qual era o meu vilão preferido da Marvel no cinema, cara. Isso é muito <risos> irreal na minha cabeça, mas vamos lá. É, qual é. o vilão preferiu de vocês na Marvel até agora? Um, um ou dois, né? Qual que é o, Quais são os dois é. mais legais que vocês acharam?
1: Do, do, Só pra do, gente dos saber filmes, né? Qual é o
0: nível do, do, pra gente depois
1: discutir o Ego? Pra mim, os dois que eu gostei mais até o momento foi o um Soldado Invernal, no, no Capitão América 2, né? Não, que é um, é um vilão. É. E, o, e agora o Ego. Eu gostei muito do desenvolvimento do Ego, cara. Não, não, antes que antes é um negócio do muito... Do muito antes ah, antes do Ego. Do ego Soldado Invernal, Soldado Invernal. O Loki, eu gosto do Loki, mas eu não, não gosto tanto. Acho que ele não, ele não tem o um peso para ser um vilão, assim. No próprio Vingadores, eu acho que ele não é uma presença vilanesca, assim, dizendo, né? É tão forte. Eu acho ele um personagem muito legal, mas eu não sei se ele funciona tão bem quanto o vilão. Eu gosto dessa questão do anti-heroísmo dele, desse jogar nos dois times, vamos dizer assim.
0: Eu gosto muito do, do, do Zemo, mesmo sabendo que o plano dele não daria certo, mas eu acho que a. a,
1: a, a Sim, a o é dele eu
0: acho muito legal e, e, o, e o como ele é, é violento sem ser violento, como ele é o único cara que consegue. De todos os caras da Marvel, é o único cara que consegue que o plano dele dê certo, né? Porque no final das contas é, todos, uhum. eles, todos eles falham, o Zemo o Zemo consegue o que ele queria. E eu acho o ator bom, eu acho que é... Só faltou a toalha roxa na cabeça lá. O resto, pra mim, é, é. é meu vilão preferido. É... Fala, Wanderlei.
3: É... Onde que se... aparece esse Zemo?
1: Não me lembro um disso. Graças... É que ele é, muito, ele é muito bastidores, né? É um vilão muito de bastidores, é... assim. Ele só se revela mais o terceiro ato, né? Sim, é, é muito... É, o cara das marionetes, né? Ele vai... É, uhum. Controlando as peças
3: Eu acho que da Marvel não, Eu não tenho nenhum vilão não, Que eu acho muito interessante não. <risos> Assim, eu acho que os dois atores Que ficaram bons em papéis de vilões Foram o Kurt Russell agora Em, em Ego e, e o Mickey Rourke No Homem de Ferro 2 Só que são dois papéis que não, assim, Acho que não atingiram a grandiosidade Desses personagens
2: e das atuações eu, do, dos dois atores. Eu vou copiar... Eu vou, eu vou copiar as respostas do Daniel, porque eu sou muito também o Solário Invernal e o Loki. Porque eu acho que também tem essa questão. Eu acho que eles, acho que eles destacam, porque tem essa questão também da, da questão pessoal que eles têm com os, com os protagonistas. Né? Então tem essa questão mais pessoal também. O Solário Invernal, por exemplo, né, que é um personagem que nem, nem, era como, nem começou como vilão, foi transformado em vilão e tudo mais. Uhum. E, né? Essa questão toda. E o Loki também, essa questão pessoal desse, como como Daniel falou, né? Que não, era um ancho-herói, que virou vilão. Mas eu acho também que o Loki já, já deu o que tinha que dar no universo assim. Acho que ele não tem que ganhar muito destaque, não. Eu acho que né, fica legal que ele aparecer no papel mais, mais, um mais coadivante mesmo, para que agora. Não né, com tanto é. destaque mais. Agora, o Zem, por exemplo, é um que eu acho que meio que representa essa questão da Marvel com o problema dos vilões, porque ele é um personagem interessante, dos bastidores e tudo mais, mas ele não chega a ser um personagem muito marcante, não. Pra mim. Não, não. Eu acho que é. tudo ali, eu acho que ele fica assim, ele per, eu acho que ele, não, ele perde o forte pra todos os personagens. Então eu acho que. A Marvel tem um problema com vilões, sim, eu acho. E a questão de não fazer los serem tão fortes quanto eles poderiam ser. Tão marcantes quanto poderiam. É,
0: no... Agora, indo ao. ao ego. É... É, é, eu acho muito <risos> bom. <risos> Sim, muito, muito bom. É porque até porque você sabe que ele é o um vilão, ele não se escolhe. Por exemplo, é lógico ali você não percebe. Eles não sabem que ele é o um vilão.
2: Exatamente. Ele não, um ele, não ele com certeza não vai se assumir como
1: Mas é. aí Vini... aí tem uma um negócio que é a escalação do ator, cara. O Kurt Russell ele tem um, um semblante muito carismático, né? Eu acho, eu acho ele um ator muito carismático. Não é muito talentoso assim, puta talento de atuação. Mas eu acho ele muito carismático. Pô, o so... ele tem um puta de um sorriso contagiante, eu, assim. Eu, sempre você tinha que tá em todos os filmes do mundo. É, então. Não. Eu acho o carisma dele muito. E eu acho que essa é, a... essa é uma escolha importante dele como ego, justamente pra esse primeiro ato do filme que você tava falando, né? É, de você conseguir plantar uma semente de dúvida. Pô, será que esse cara é ruim mesmo e tal? e quando você tem a revela, eu tenho um momento do filme que é quando ele revela o plano dele pro Peter Quill, que eu acho genial assim, que dá um, um close na cara dele, né, e ele vê aquele brilho no olhar, que aí você faz o link né, pô, o plano dele associado ao nome dele, Ego, é é perfeito, né, tipo é, é genial, eu acho fantástico
2: eu acho, eu, acho, eu acho muito bem porque tem essa coisa toda, como vocês falaram, né De sem, cara, a gente sabe que, nossa, esse cara é padrou demais, alguma coisa ele tá apontando, né é questão de lógica do filme mesmo. Mas ele fica aquela coisa, pensando, além de ter um personagem do Peter no Rio, por exemplo, nossa, meu pai, esse cara é super foda. Então, ele fica aquela coisa mesmo de dúvida, de querer que dê certo tudo, e, mas sabe que não vai dar. Eu achei ele um vilão muito bom também.
3: Acho que, é que nem eu, acho que acho é que nem o Daniel falou. O Kurt você é meio carismático, né? Então, é difícil de criar uma persona que, que você sabe que ele tem algum problema. É, seria algo mais, talvez... Criar situações que lembrassem mais o Kurt Russell em A Prova de Morte, em que você sabe que ele tem um... Esse cara tem problemas, mas ele ainda é um cara carismático né? ao mesmo tempo. Uh, tanto que na hora que ele fala sobre a mãe do Peter Quill na Terra, é, é tipo um disparate completo, porque ele nem. Dá, não tem nenhuma pista inicial de que ele tem realmente grandes problemas, né? E ele pode ser um perigo, né? É muito legal. É,
1: o quanto. Por exemplo, quem não, não, não
0: conhece o personagem, é o Ego tal, é, mas os, as pessoas que são fãs, que sabem que ele é um planeta, é, vão, vão chegar ao fim e falar ah, o Ego é um planeta, aí você fica meio o quanto eles não, não, não criam uma expectativa disso, eles chegam lá e falam ah eu sou um planeta, assim, 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 acabou, joga de lado isso daqui, vão continuar a trama, e aí você pode... Não precisa, isso não vai ser uma surpresa. A surpresa é, é, é ele ser o vilão. Não é a surpresa ser o vilão. Mas aí você pode usar só isso pra... Ser, ó, ele é muito mal, mas ele é muito, muito mal. Ele não é um planeta, ele é muito mal. O planeta já sabe o que ele é, entendeu? Eles não, eles não deixam nada atrapalhar aquele momento que você fala, cacete, o cara é muito mal mesmo.
1: É, e não é nem questão, acho que, de ser mal. É aquela questão do... Não, do ego vilão, mesmo. De, do... Vilão, sim, sim. É, do...
2: porque realmente ele... Ele, ele tá, tipo, pra ele tá simplesmente alcançando o potencial todo dele, né?
0: Exatamente. Tá fazendo mais
2: do que, do que é natural para ele. Então, ele realmente não... Isso que faz acho que isso que faz um vilão ser interessante, né? Ele não é um vilão pra ele, ele não tá fazendo tudo nada de errado, né? Então... E é legal que como você, desse, desse perigo dele, vai, vai se desenhando de acordo com, por exemplo, o cara chega num planeta que não tem ninguém, ele mora sozinho, um planeta inteiro pra ele, com a mente só, né? Servindo ele. Ele tem aqueles, aquelas exibições lá que são praticamente esculturas enormes que se mexem etc e tal para mostrar a história dele que tipo olha o ego né totalmente egocêntrico mesmo literalmente para contar a história e... de vida dele por exemplo que nem sabe que ninguém e... vai lá ou seja ele tem lá para ele mesmo aquilo para para você é... para ele poder admirar a todo tudo que ele já fez na vida ou seja, que pra vendo, perfeitamente, Esse cara tem tá né? assim, uma coisa né muito perturbadora nele
1: e é um recurso é... de roteiro excelente para explicar justamente é, isso que o Vinícius exatamente. falou, né? A questão do planeta e tudo.
2: Exatamente, funcionou super bem para né, essa parte mais positiva da é, história. Uma,
1: não precisa ser um, um. Não deixa ser um
0: flashback, que seria o que todo mundo faria, uhum. né? Ele coloca o pessoal num, num daqueles é, dioramas, né? Aqueles de, de, de museu, né? Um diorama
2: animado. É, eu estava procurando Era
0: um roteiro, o Vinícius achou. É muito legal isso, por você. Você, você usa um, 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 uma ferramenta visual para sair do, do, da mesma mistura, que Seria fazer um flashback ou fazer... O diálogo. Do, ou, é, ou diálogo dispositivo. Você mostra aquilo ali do jeito... Tipo, oh, estamos no museu, vou te mostrar a minha vida.
2: Eu também. É, é um jeito super, super visualmente interessante diferente e também é uma coisa que tem tudo a ver com o personagem. Né? É tipo, algo que ele faz uma coisa daquela...
0: Isso continua depois, ele tá mostrando o que ele é vilão, ele, 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 ele não. Mesmo assim, ele não volta pra um flashback ou pra alguma coisa, não, ele continua mostrando daquele jeito. Então, ele fala, uhum. ah, mostra os outros, tal. mostra ele pegando um monte de. Extraterrestre, lá, então é. putz, é, é muito
1: legal. É, o de é, flashback é o prólogo, né? É o prólogo. É. Que, aliás, outro trabalho de rejuvenescimento fantástico da Marvel, né, cara? Eu, eu achei muito bom aquele rejuvenescimento que eles fizeram no Cut Russell. Eu
2: acho que tão
1: é, é foi evoluindo, né? Os filmes
2: especiais do filme são todos impecáveis, caros, né? Eu o de primeiro, por exemplo. O, o Rocket, cada, tá cada tremula Tira, a tremulação nele, cada mexida do pelo dele, cada expressão. Ele é tão expressivo quanto os outros personagens, eu né? Impressionante.
1: É Impressionante.
0: Eu, eu fui ver é o, o filme agora de tarde, é, de novo. Putz, tem uns posts pra que fala, cacete, tem que, ter, tem que ser muito corajoso pra enfiar um, um, um bicho inteiro de CGI cheio de pelo. Na tela, grandona, tá ligado? Você fala, ah, e, e o bambuco tá bom, é muito complexo. É,
2: não, eu, eu, né, eu vi ele em IMAX 3D, né, foi uma experiência sensacional, e é impecável, é tudo impecável visualmente no filme.
0: É, e é só, é só o, o Groot e
2: o, Rock. e o Rocket, que
0: esse é, já é o resto, é tudo maquiagem.
2: Mas é, muito... é, maquiagem impecável também, né? Oi? Maquiagem impecável também, de todo é, mundo
0: todo o resto do filme tá ali.
1: É, o Culturus tá falou que teve muita maquiagem também. Pra ele fazer aquela cena dele jovem, que teve muito trabalho de maquiagem. Aí em cima do trabalho de maquiagem que eles entraram com os efeitos especiais. Eu acho que por isso foi tão bom.
0: É, não, é, é, é incrível. Esse. O lado visual do filme é um negócio incrível. Esse lado, essa, essa, essa construção do. E ele nem é um vilão é, caricato, ele é um vilão normal. Ele, ele quase não levanta voz, sabe? Esse de recurso não existe.
1: Uhum.
0: É, é um baita vilão. Eu, eu, assim, é o é que eu te falei: daqui a 5 minutos eu tô falando que esse é melhor vilão da
2: Marvel melhor... <risos> <risos> Mas, assim, ele, ele é o melhor vilão da Marvel. A gente não tá falando isso agora para né, ficar um pouco. Tem que falar
1: agora, é, né? Vinícius, eu tem eu que deixar tenho. gravado aí pra posteridade. É o que eu
2: falei: eu, assim,
0: eu, eu, na hora que eu vou escrever eu tento né, ter uma imparcialidade pra tá, produzir o assunto político. <risos>
2: Assim, no fundo, no
0: fundo, cara, é. Putz, eu, eu leio de bi desde que eu tinha 5 anos, né? Marvel. 5 anos. Ver essas o, o, o cara passar de um bagulho pro outro e ver o vigia, o negócio pra mim é
1: imatelável,
0: um assim, tipo, putz, é, 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 é de um prazer enorme ver essas coisas na tela. Então. E, e
3: funcionando,
0: sabe? Tipo, o ego tá Não. funcionando na tela. As tramas estavam funcionando. Isso é muito...
1: então, não, assim, e, é... os caras, e os caras, eles deram uma função pro Stanley em todos os filmes, é, né? É, os caras eles caras meio que lá, interligaram. Porque tá lá nos créditos, não sei se você viu, mas nos créditos tá lá o nome do, do Stanley, tá lá como informante dos vigias, né? É,
0: porque ele, e o é que é engraçado é que ele fala. Ele, ele
1: fala da, do FedEx, né? Ele terão, ele sim, sim. Do. Do. do Guerra Civil, né, então, uhum. é...
0: e aí, assim, aí no caso ele, tá... ele ligou todos, né, toda a Marvel com a, desse... com a... Com a Sony, com, a... com todo mundo,
1: né, <risos> com tudo, exatamente, tá é...
0: é incrível, então, assim, esse tipo de coisa é... cria o um filme muito complexo, é... É um filme... Ele, é... Ele, é... ele é simples, mas ele é complexo, ele é maduro, ele é bonito, putz, é a melhor filme da Marvel, <risos>
3: Uh! Cheio de referência tá
0: né?
1: é. É, Tem muita é, referência Tem né? as
0: referências, eu acho que ele tem menos referências que o primeiro
1: Mas, é, mas, mas ele, deixa no, ele deixa muito elemento No ar, né? ele traz o, o, o Howard the Duck De novo é, ele, ele traz os personagens dos Avengers lá né? A gente nem falou né, do eles Stallone são os, Eles são o guardião da galáxia né? O primeiro originais né? originais
0: né que... mas esse tipo de coisa assim é não, não é um fanservice do negócio assim ah olha ali um algo no no, no colecionador lá esqueci o nome dele o Benício Del
3: Toro lá no primeiro uhum. não eles, eles é
0: eles estão é, fazendo eles elementos. Da
1: trama é isso os sim. CRIs é. dão, assim,
0: alguém não falou em CRI não o CRI faz parte da trama é. o, 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 sabe tudo isso faz parte da trama tá ali não tem uma função isso é muito
1: legal. Né? Você vê lá quando... Naquelas, naquela cena que o Yondo e o Rocket eles começam daqueles saltos é, temporais. Não é temporais, né? Saltos é, de dimensões. É.
2: Temporais, é. É, 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 é é, é de... né? Não é... não é temporal, né? Eles estão indo de uma, de uma parte do universo para outra, né?
0: Não é dimensão é,
2: também que eles estão é pulando. É de uma
0: dimensão,
1: Isso. Mas eles mostram... Tem algumas situações ali que ele mostra, por exemplo tem brevemente uma cena de luta entre dois monstros ali, que não sei se eu entendi errado, mas dá a entender que é aquele planeta onde vai se passar o Thor Ragnarok, né? que tem dois, duas, é, duas, dois monstros assim se degladiando ali no lixão. É, tem um, eles passam também por um cenário que é muito parecido com uma das viagens cósmicas lá do, do Doutor Estranho. Então ele, ele puxa esses elementos, né? eu acho isso muito legal. Que... Que conversem diretamente com os outros filmes,
2: né? E a questão do Thor, do Thor Ragnarok, né? Inclusive o Jeff Gold não aparece nos creches, né? Dançando junto <risos> com os Guardiões. Porque, tipo, eu acho que eles vão querer no futuras, assim, falando, né, já que. A gente vai falar depois desses novos filmes, provavelmente. Eles vão querer brincar com essa coisa, né? Dos dois filmes que se passam no espaço. Inclusive hum. o Thor Ragnarok já mostrou pelo trailer uma grande influência, talvez, do, né, dos Guardiões, na né? questão da questão sonora, questão dessa visual bem colorido, não, o visual bem do... estética, do Thor. Torcei não, com certeza. É, é, é eu concordo, em, Não, em relação ao primeiro e segundo filme, é, não foi tão grande assim. Foi pelos é né? quadrinhos. Foi é.
0: essa referência que é muito legal.
2: Assim. Exatamente. Então, eu, só, é, eu acredito também que eles estão fazendo isso pelos quadrinhos também. Não simplesmente porque os guardiões fizeram fazer igual. É uma coisa própria do Thor. Ah, eles estão fazendo não, o o, o
0: universo cósmico da Marvel é colorido. Ela é, é, é exagerada. Então, eu acho que eles
2: estão querendo trabalhar mais com isso, assim, é. pra fazer realmente o universo cósmico no cinema também. É pra ficar com coisa assim mais né, mais familiar e mais conectado uma coisa com a outra. O,
0: o futuro ao Thunder pertence né? não, não sei mas é, Cara, tem muita coisa para fazer e, e, e eles
1: estão com <risos> muito,
0: muito, muito com calma, né? Não tem não tem nada não tem nada apressado, não tem
1: não é descer, né o, é
0: ter, Polêmica. Por exemplo, eles estão fazendo esse filme é, é o último filme cósmico, tem o Thor, né, mas é, eles poderiam estar tá usando esse filme pra fazer a prévia dos Vingadores e não estão fazendo prévia nenhuma é, eles estão fazendo esse filme porque eles queriam contar essa história então assim, é muito tudo tá feito com muita calma, assim, isso é muito, é muito bom, não tem, não tem pressa mesmo, isso é muito legal, legal é legal pra quem tá vendo, né, porque você não precisa ficar sabe, aquela, Aquela, aquela pressão de estar tá sempre vendo uma continuação de alguma coisa, um negócio que não conta uma história, está contado uma história.
2: Não, e é legal também que a Marvel esperou, eles estabeleceram né, os personagens principais deles, fizeram os Vingadores, mas até depois saiu um pouco do padrão, do padrão com, os, com os Guardiões. Né? Mas eles já tinham um padrão definido até lá, ao contrário do que a DC, por exemplo, tentou fazer né, com os Guardiões de né tentar sair do padrão que nem existia. Eu então, vou é, né? falar
0: que padrão que eles saíram. Que
2: padrão pô? é esse? qualquer forma da DC? Não sei, né? Às vezes eu vendo vantagem para esses personagens que são fogem disso. Né?
1: O que é. não tem lá é padrão. É.
2: A Exatamente. Então a, a Marvel, Marvel teve esse cuidado de construir o universo dela, de construir a formulazinha dela, que funciona super bem, até fazer: ó, opa, isso aqui vai ser diferente. Isso aqui é outra coisa. Tá é. lento também, mas é outra coisa.
0: A DC vai sair do padrão na hora que ela fizer um filme bom.
2: <risos> <risos> Espero que seja uma maravilha, pelo amor de Deus todas as minhas esperanças estão nisso. Uma coisa assim, questão de rumos também que eu acho que ficou bem legal foi a questão da introduziram no, no finalzinho do filme ali o, o, o MP3 player ali que o Yondu arrumou pro, pro Peter Quill. 300 músicas. Com músicas novas, com né? 30 músicas que estão ouvindo agora na né?
3: Terra.
2: <risos> acho que já mostra, eu acho que já mostra, mas que eles não sei como é que eles vão explorar isso no futuro da questão da trilha sonora. Mas já mostra essa questão que eles não eles não estão querendo, sim, se ficar na mesma, né? Eles estão querendo fazer coisas diferentes. É,
1: então, foi acho... inteligente da parte de James Gunn, porque ele abriu um leque agora pra ele usar é, músicas de várias décadas, né?
2: Sim, mas sem perder aquela coisa, né? essa identidade que a gente já tá esperando das personagens dos Guardiões, né? Exato. Eu acho que vai ser, né? O James Gunn, como a gente já tinha falado, tem outra coisa. Já, a gente já falou um pouquinho da notícia, né? De que ele tinha já sido ser confirmado como diretor e roteirista da, da, do volume 3, né? eu acho que ele, ele dá para ver que ele sabe o que tá fazendo, sabe com onde é que a história quer caminhar. E o volume 3, então... é o primeiro filme,
0: de, é o primeiro filme depois do fim, né? Você tem o Vingadores 4, é. acaba o Vingadores uhum. 4, o primeiro filme da Marvel depois disso é o Guardiões 3. Quer dizer, ele, ele é. provavelmente vai... vai e muito provavelmente não, o James Cameron eu isso, né? Que é o Guardiões 3 vai dar o rumo
3: uhum.
0: do que vai ser a Marvel pós-vingadores, é, pós tipo, em termos cósmicos ou em termos... alguma coisa vai acontecer, eles devem saber já, né? Eles...
1: Sim. Sabe, sendo a Marvel,
0: sendo a, Marvel, a gente até sabe que, 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 que vai acontecer. Eu acho que eles devem dar essa, ó, Guardiões da Galáxia. Então, acho que eles colocaram, uma... estão, estão, estão confiando no Guardiões da Galáxia de um jeito sugador. É. Não... é. Se pudessem fazer isso.
1: Foi legal quando ele foi confirmado, porque ele deu uma declaração também, como eu falei antes, né, Ele é muito ativo nas redes, ele publicou um texto no Facebook falando, né? Sobre a confirmação dele no volume 3 e eu, eu achei bacana que a preocupação dele é justamente é, a de muitos fãs, né? Que normalmente quando tem uma trilogia de filmes, né? De uma certa franquia, o terceiro nem sempre consegue atingir um nível bom, né? E... e, e Costuma decepcionar, né? Em alguns momentos. E ele, ele diz que tem essa preocupação, realmente, que ele não quer seguir essa cena, né? Então que ele vai se dedicar ainda mais para que o terceiro seja tão bom quanto os outros dois filmes. Mas eu tô...
0: Eu não acho que vai ser uma, uma trilogia em termos tipo. É. é porque na... é o primeiro filme. Acho que, que sim, filme. viu? Esse segundo tem é o começo, meio e fim. E o terceiro uh -huh. eles podem fazer sobre qualquer coisa. Sim,
1: funciona sozinhos. Funcionam sozinhos. Em contrapartida, ele disse que ele é, outra declaração dele é que ele ele disse que é para ele a história desses Guardiões encerra no terceiro filme. É. Ele falou que que não vê a história deles continuando em mais filmes. Até porque o cara não dá para vai ficar dirigindo Guardiões o resto da vida, né? Não é o é tem... negócio
2: assim. Né? Agora que a gente já viu o que ele é capaz de fazer, eu acho que eu, eu gostaria muito de ver o que ele é capaz de fazer é com um filme no orçamento desses. Fora da mágoa, uma coisa totalmente
1: original florim, né? não. Faz porque senão se o, cara, o cara vira um macobay, né, velho? O cara vira um macobay que é só. Não
2: não, não, não contamina a pessoa, não. Deixa o cara na mágoa.
0: De terminando, terminar, é, começar a terminar né? é, é, no, na, naquela boa e velha lista da Marvel, é, o Guardiões da Galáxia sobe passa por um monte de gente? Ou ele vai estar ali de Rubinho é Baikela, sexto, sétimo?
2: Não, com certeza. Até pra mim, no na top 5, assim, com certeza, os dois. Uma lista oficial é. eu teria que ter preparado antes, mas os que eu mais gosto, Não, como eu falei, são os filmes do Capitão América, ele, ele o, o de, de Ferro e os Guardiões. Mais golpe. Não, acho, que a gente,
1: acho que a gente pode fazer uma pergunta assim Se amanhã fosse estrear Guardiões da Galáxia Vol. 3 e Vingadores Guerra Infinita Qual que você ia querer ver primeiro? Eu? Eu ia querer ver Guardiões 3
2: Sim, mas a questão é já falando Que os Guardiões 3 passa depois Então a questão não lógica não, 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 mas, mas de boa Infinita Com certeza os Guardiões pela lógica seria a pela lógica, né? Os não, só, jogadores tem que, pergunta, que eu, pergunta foi muito descomplicada, Digal. O meu sou pessoal de 8 não vai entender nada na trela, porque que ele tem que fazer.
3: Não,
0: <risos> eu acho que. Eu, 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 eu vou Passa pro top 5 aí.
3: Primeiro do top 5? Com certeza, né? Top 3? É porque eu não gosto muito do cinco da marca. Pronto, agora eu estou fora do podcast. <risos>
2: E agora é só eu fiz isso aqui. Eu ia falar que uma bobagem,
0: fiz vai... quadrinhos, ele vai falar alguma coisa e me expulsa também. O quê? Não, não. Aí, <risos> o que a gente não. O que a gente precisava, Vanderlei, se quiser, é tu virar o fã da DC. Ah, esse eu
2: acho que não, isso é muito bom. Nossa, mas esse é
3: um desafio. <risos> eu acho que não alcançava, né?
2: Bora <risos> um ter, essa
3: a de ideias, a gente
0: todo um fã da DC. É.
3: Vamos fazer assim, daqui a 10 anos a gente conversa de novo sobre isso. Vamos ver quais são os próximos filmes deles
0: é, Mas o teu top 3 fácil né? Tu Falou que não tem, tem um monte de problema né? com, com, a, com a Marvel
3: é... É, Vocês consideram Eu não eu não sei o, A saga X-Men também conta com Marvel? Não, não, não. Eu não,
2: não. Meu, Marvel... Se contar, essa seria uma preferida também Porque pra mim os X-Men são Sensacionais, ou agora
3: É, porque aí o mas... é top 5 fica pequeno pro X-Men é <risos> uma assim, nada né? Não, a
0: gente seria Marvel Cinematic o
3: Eu não sei como é que fala. MCU. É, o MCU. Acho que sim, top 3, talvez o melhor filme do ano pra mim, da Marvel. E a
2: Mariana, top 3, top 5? Top 5, eu acho que né? top 5 com certeza, né? Porque, como eu falei, pra mim entra no meu top 5 os, os dois últimos do Capitão América, o primeiro e o terceiro do Homem de Ferro e os dois Guardiões. Então, eles são seis filmes já, né? Então, aí, eles que se virem aí na ordem pra se arrumar, são então, os que eu mais gosto da Marvel.
1: Daniel, top 3? Top 3, fácil. Eu acho que eu encaixo os dois, os dois juntos. Eu gosto muito dos dois, assim. Não gostei nem mais, nem... É, é, é que é, a gente acabou de assistir o segundo, a gente tende a querer gostar mais Exatamente. dele, né? Mas eu mas eu acho os dois tão bons quanto, assim.
2: Eu acho que eles são realmente aquela, aquela questão, né? De um filme que funciona bem sozinhos, mas também tem uma continuidade bacana entre um e outro, né? E o fato é que eles funcionam muito bem juntos também. E por isso hum. também não acredito que eu... Eu gosto mais de um do outro. Eu acho que o segundo é a
0: evolução perfeita para primeiro. Então... É exatamente. O que, eu, o que eu acho mais importante do, do segundo filme é esse. Ele é, é, é a continuação perfeita. O que poderia ser feito está ali. Não precisa, é, ele, é, ele é maior né, em, em todos os sentidos. Tem mais cena pós-crédito, tem mais personagem, tem mais ação. Tem mais sentimento, tem mais reviravolta, tem mais trama paralela. Mas é o que precisava para aquilo ali, ó. precisamos de uma sequência, né? essa é a sequência perfeita para aquilo
2: assim. Ele não é aquele filme que é maior só por ser maior, só porque, nossa, agora a gente tem mais gente querendo ver, agora a gente tem mais um lançamento maior, então vamos fazer uma coisa maior. maior. Ele tem um motivo para ser tudo que ele é, né? Então,
0: então, então vamos, vamos, vamos começar a finalizar. Alguém lembrou de mais alguma coisa? Sim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Guardiões da Galáxia, volume 2? A gente não sabe que filme vai ter semana que vem, a gente não descobriu, então, ficou, eu, 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 eu cortei a gente discutindo aqui durante 40 minutos sobre... <risos> que A gente vai ver semana que vem que A gente vai falar sobre semana que vem é, Talvez a gente fale sobre o filme do Netflix <risos> 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 Mas estou brincando Então a gente vai ver aqui aí Semana que vem a gente se fala aí, Daniel, dá um tchau aí Onde é que a gente vai te encontrar
1: não, Bom, é isso
2: Caro, se eu
1: Não é isso, eu estou diariamente lá no cineflix série, né, atualizando o conteúdo. Atualmente, principalmente atualização na página do Facebook. É, mas temos o blog também, o Instagram. É só procurar a gente lá no Cine Flins Série em todas as redes, o site é .com .br, e em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, é só procurar a gente lá por, por Cine Flinsérie. É Mariana. E é isso, obrigado, gente.
2: Eu estou no cinema aqui, né? Inclusive, já recomendo, já que você. já que a gente não falou de um cinema cinemacast especial do Vida, lê uma crítica lá no site.
0: Estão lá no
3: cinema aqui, só. E é, Eu também estou no cinema aqui, né? É, e tem o meu blog pessoal, que é o cintenisverde.com.br que exatamente hoje virou um livro também. Aí, é, fica mais fácil de você. nossa, já acabou
2: com a gente. Aqui, com tá você. Presa,
3: tá... A gente tá vendo na Amazon. <risos>
0: eu tinha que fazer a propaganda,
3: né? É, olha lá. Agora tá vendo na Amazon livraria, né? São 1.300 textos, 1300 textos, né vou chamar de texto porque não são críticas, é, Maria foi bem no comecinho, quando eu estava começando a praticar escrito. E, mas eu sempre escrevo lá no blog também, sobre qualquer coisa que eu assisto.
0: Então, é, 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 é muito legal mesmo isso que ele faz, que é, é, que é um, uma cara de diário, assim né? eu acho muito legal, porque você vê mesmo o que, que ele está assistindo, ele está tá colocando ali, eu acho muito legal mesmo, de né?
3: verdade. Até porque a memória não é muito boa, então eu também recorro a esse blog para tentar lembrar o que eu assisti.
2: Ah, para pra isso, né? Eu, eu acho muito legal também, mas pra isso agora eu tenho usado o Letterboxd. Eu vou estar tá lá no cinema aqui para variar,
3: colocando as
0: críticas lá, alguma outra coisa. Então, e até semana que vem, né? E aí. O que que a, gente é, é, a gente tem que falar. E vejam filmes, né? Independente se eles sejam.
2: Bons. <risos> <risos> Isso, é bom ou ruim vocês verem assim depois, né? É bom
3: e ruim os filmes? <risos>
2: Vejam filmes, beleza?
0: Abraçando vocês e até semana que vem, então.
3: Até semana que
0: vem, pessoal. <risos>